0: O sorriso, outrora curto e tímido, foi rasgado pelo gume da nudez. A mulher, ao olhar para o homem que diante de si se despia com os penduricalhos ao léu, pensava: desta vez será diferente, desta vez esta salsicha benigna levar-me-á pelo caminho da felicidade. Contudo, o turno mudou, o poeta ou narrador, que descrevia a cena. Será isto um verso, sorriso outrora curto e tímido, rasgado pelo gume da nudez. E, entretanto, do lado fora desta história, há um carro que para à minha beira. E eu não sou outro, senão aquele que legenda aquele que legenda. Um assomo de pós-modernidade, como os mais entendidos gostam de chamar. Para esses não há lugar. A cena é curta, o orçamento é curto, e, no máximo, há uma pessoa, há um homem, uma mulher, um poeta, que mudou de turno. O poeta, como qualquer um dos artistas, o poeta não é exceção. Assim que regressa ao trabalho, no dia seguinte, vê que a mulher e o homem e a situação já não são as mesmas. Deixou o poema a meio, mas a vida continuou. E ele disse, mais um dia de trabalho para a sucata, daqui a trabalhar para a posteridade. E disse à mulher e disse ao homem vocês não cooperam para a minha posteridade. E a mulher danada com o homem. Mas quem é que me mandou a mim contratar um poeta para cronicar a minha foda? E chatearam-se. doravante a coisa descambou, cada um foi para o seu lado, o homem para a sua vida, a mulher para a sua, o poeta para a desgraça, como é hábito, e seguiram um caminho. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que a vida corre a cambalear. A vida nunca sai desse estado de embriaguez. E entramos um bocadinho aos chulavancos nesta nova fase de desconfinamento, não sabemos até quando, e esta incerteza que nunca se afasta muito de nós faz com que olhemos para as coisas de outra forma. Aliás, o olhar antes da pandemia e o olhar na pandemia é totalmente diferente. Não sei se é melhor, se é pior. Provavelmente mais cínico. E nós já tínhamos alcançado diversas notas extraordinárias na Universidade do Cinismo. Contudo, melhorámos consideravelmente. E eu, que não sei fazer mais nada a não ser o costume, sento-me como das outras vezes, pego no caderno, pego no caderno e começo a rabiscar, olho para o lado. As coisas estão aparentemente iguais. Numa primeira leitura, as mesmas pessoas, as mesmas mesas, a mesma pastelaria. E regressa à folha, tento escrever umas linhas, o ar fresco ajuda-me, e entretanto há um carro que passa, há uma fumaça, e eu percebo que o ar fresco era apenas uma... uma forma de me entregar à ficção. As pessoas são as mesmas, mas não necessariamente as mesmas, dado que somos sujeitos à flutuação, nada permanece igual. Propensos à desvalorização. O corpo humano, ao contrário do que se diz, não é uma obra de arte. As obras de arte valorizam constantemente e nós estamos constantemente a desvalorizar. Se mais nada ficar da pandemia, lembrem-se disto. O nosso desapego ao velho. O velho é uma carta fora do baralho. O capitalismo, o neocapitalismo, o capitalismo de vigilância, o que vocês quiserem chamar, é uma mão toda a trunfos. E nós, anteriormente mais lúcidos, diríamos, olha outra folha... Mas não, não somos as mesmas pessoas. Nós, ao darmos-nos conta que há uma mão toda de trunfos, aproximamos-nos dela. Queremos guarida. Queremos ficar ao lado dos vencedores. A verdade e a mentira é-nos indiferente. Regressemos à mesa. Regressemos à mesa. Há várias pessoas, aparentemente iguais. Contudo, há diferenças. Sinto que envelhecemos muito. E a velhice não é só aquela que está no olhar. Nas rugas. É o cabelo que está mais branco. Foi um costume que se perdeu. Deixou-se de pintar o cabelo. Fomos vencidos. Pouca coisa permanece igual. Há aquele, não sei se apego, se vício, da bica, da torrada, algo inalterável. Mudou tudo, morreram familiares, perderam-se ligações, trabalhos, mas há algo inalterável. É o galão, a torrada, a mini, até os bêbados são menos. Não sei o que é que aconteceu aos bêbados da minha vila. Se morreram, se mudaram de sítio, se foram para Marta à procura de bebida barata. Mas seja como for, as coisas estão ligeiramente diferentes. A mesma mulher que se senta na mesa do costume e que, por acaso, fica na esplanada, sorte dela, caso contrário, teria de esperar mais umas semanas, está agora de cadeira de rodas. Ninguém lhe pergunta nada o que é que aconteceu. Toda a gente está com o fardo da existência ao máximo, as costas estão bambas, mais um fiapo de palha e a coisa corria mal. Cada um lida com a sua tristeza e assim vamos andando. A cocorados, corcundas, uma posição que está longe de ser vertical. Não é por aí que nós queremos ir. Isto é apenas o cotidiano a falar comigo. Mas eu já estou farto do cotidiano. O cotidiano, nos últimos meses, anos, durante a pandemia, está sempre a bater na mesma tecla. Está sempre a bater na mesma tecla. Parece aquelas músicas modernas com um refrão muito fácil para decorar. E eu já decorei tudo o que havia decorado a pandemia. Há morte, a vida é uma miséria, há coisas que estavam em águas de bacalhau e estão prontas a ser confeccionadas, coisas que vão empobrecer o terreno da humanidade. Mas também não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos falar de coisas que nos alegrem. Como procurar alegria no meio deste terreno de nabos. É complicado. Em todo o caso, estamos em dívida para com a natureza. É isto que a pandemia nos ensina. Se é verdade, porquê é que não acordamos? ao meio da tarde, para não atrapalhar a agenda. Talvez não seja desparatado jogar uma moeda para cada árvore. Talvez não seja desparatado eu sair de casa e depositar uma moeda em cada árvore. Já que estou em dívida para com a natureza, a sorte é que há cada vez menos árvores. Felizmente, graças ao Bolsonaro e a outros como ele, há cada vez menos árvores. De contrário, não conseguia dar dinheiro a tanta árvore. No dia em que não houver árvores, repete-se aquele mito do rei esfomeado, que cortou a árvore sagrada e que depois teve uma punição, a fome acabará por nos comer. Este foi o caminho da, da dívida. Saldar a dívida. Pagar a cada árvore a dívida que temos com a natureza. No entanto, a realidade chega numa segunda vaga e ao chegar a casa percebemos. Talvez as árvores não façam uso do dinheiro. E voltamos para recolher as moedas. Não contem isso a ninguém, senão, às tantas, já não está lá nada. Ou as lebres, ou as pegas, se for uma moeda nova, reluzente. As pegas rabudas fazem coleção de objetos, de objetos reluzentes. E o que é uma pega rabuda, se não um influencer que gosta coisas brilhantes, gosta do lado brilhante da vida, não nos alonguemos por aí. O que interessa, talvez, referir é que no outro dia lembrei-me de uma coisa. Aquelas fontes, prens de peixe para as quais jogávamos moedinhas, para pedir um desejo, ou apenas pelo ato de jogar, por achar engraçado. Havia fontes cheias de moedas e de peixes. Contudo, houve um dia sem transição, sem que ninguém o esperasse, Regressámos às mesmas fontes e só lá estava a água. Não havia peixe, não havia moedas. O que é que aconteceu? Será que os peixes se reformaram? Pegaram-no dinheiro e disseram Estou farto desta vida e foram para o meio da floresta pôr-se em cima do dinheiro. Como são peixes, morreram. Morreram como dragões. Aquela imagem que nós temos do dragão que está a proteger o tesouro. Assim eram os peixes. Em cima desse monte enorme essa montanha de moedas e protegiam-no estrebuchando, protegeram-no com a vida metaforicamente e literalmente falando em cima de um monte de moedas um cardume de peixes mortos talvez seja esta a imagem da humanidade no fim de contas quando nos reformarmos dessas ideias que nós temos de grandeza de que a vida é assim ou um assado peguemos nas moedas conquistámos até então e rumemos em direção a qualquer coisa contudo ao olharmos do nosso mundo, fugiremos para um outro que não é o nosso e condições não propícias à vida. Morreremos em cima daquilo que conquistamos. Não somos dragões. Fomos apenas papalvos, pacóvios, em cima de um monte de nada. Até à próxima.